0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Temos mais uma SAF saindo no futebol brasileiro. O América do Rio Grande do Norte chegou a um acordo com os investidores representados pela Hype SA. E neste episódio, nós vamos conversar com o representante desta empresa, que será também o CEO do América SAF, caso a empresa seja aprovada pelos sócios. E vamos perguntar absolutamente tudo. Quais são os valores, os prazos, as estratégias... Qual foi a visão que esses investidores tiveram para escolher o América como clube a ser comprado? Agora nós vamos conversar com o Pedro Weber, que é CEO do Hype S.A. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rodrigo. Prazer. Feliz aqui para poder contar um pouquinho do projeto do do América. prazer é o nosso de estar te recebendo aqui no podcast e é um episódio com vários assuntos, como o nosso ouvinte vai perceber, porque... O Pedro, além de estar tá participando hoje da compra do América, do Rio Grande do Norte, também tinha uma participação no Azuris, que era importante. E como o torcedor do América quer conhecer mais o investidor que está querendo comprar o clube, a gente vai falar também um pouquinho sobre Azuris para entender esse retrospecto. E, óbvio, a gente vai passar aqui por valores, prazos, projeto, é, tudo que tem a ver com, com essa compra de mais uma SAF do futebol brasileiro, que vocês apelidaram como uma SAF 100% do futuro, né? É, dá um, dá um, um antes de eu começar com as questões mais, mais é, te, conceituais aqui, dá um, um, um teaser em relação a isso. Por que, que é 100% futuro?
1: Bom, Rodrigo, porque assim, a gente, quando a gente foi, se juntou com o bloco dos investidores e decidiu mapear o mercado, entender qual, qual seria o melhor investimento hoje no, no futebol brasileiro, a gente... Já, já aprendendo aí um pouco com as SAFs que estão sendo construídas, entendeu que era, era importante buscar clubes que já tenham uma... não que, est- que a dívida fosse zero, mas que as dívidas estivessem bem encaminhadas para que o nosso gasto de energia fosse para o futuro, vamos dizer assim. Foi, foi esse gancho aí. Então, assim a gente conseguiu no América ali essa construção onde a gente consegue se concentrar aí no, no aumento da competitividade, na, na, no estabelecimento do, do futebol de base e na, na, na gestão da, do fanbase. Então, assim, essa, esse é o gancho aí do 100% do futuro.
0: Legal. Antes da gente falar do América e antes até de falar de Azures, eu queria apresentar mais é, esse grupo de investidores, né? para a gente entender do, quem é, do que você que trata. Quando, quando o John Texter apareceu no Botafogo, era um bilionário americano. Quando apareceu o Ronaldo, não precisa de apresentações. 777 é um fundo de, de investimentos americano, que faz investimentos em empresas. Sabe? No caso de vocês... Quem são os investidores? É uma pessoa só, são várias pessoas, de onde elas vêm, enfim, como é que elas fizeram o dinheiro delas?
1: Perfeito, Rodrigo. Então, assim, quando quando começou esse esse, esse barulho de SAF no Brasil, acho que se constituiu no mercado financeiro, e isso isso está evoluindo, né? uma uma intenção, uma vontade de conhecer esse mercado e se construir veículos para poder, vamos assim, fazer esse tipo de investimento. E, a gente, e aí, o que a gente conseguiu construir nesses últimos anos foi uma junção. Eu venho dessa dessa área, eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, sou economista, caí no futebol meio que de paraquedas. Lá atrás, meu irmão voltou de uma faculdade americana e constituiu uma agência de representação. E, e por anos, aí já tem mais de 10 anos, e continuou, deu, deu super certo essa agência. em cinco anos atrás, eu também fiz o, essa essa construção do Azul, que a gente vai falar um pouco mais depois. Então, assim, a gente construiu um track record dentro do futebol brasileiro já de investimento e eu consegui constituir junto com o nosso time gestor um link com os investidores aqui, são todos investidores do Brasil, são family office de Rio, de São Paulo, que foram, vamos dizer assim, a gente conseguiu aí juntar e está montando um veículo onde eles vão ter a governança, eles vão ser majoritários. E, e os sócios gestores, vamos dizer assim, o Pedro, o Vitor e o Martin vão conduzir a gestão desse processo. Então, a gente está montando uma SA aqui no Brasil. É, e é basicamente isso, assim, uma constituição de realmente só investidores do mercado financeiro, investidores que a gente chama de, de qualificados, aí, que já tem muita experiência em economia real no Brasil. E aí, vamos dizer assim, monitorando Pedro, Vitor e Marte nessa condução de entrada ali dentro da América de Natal.
0: Legal. O seu irmão, que tem uma agência que representa atletas, é empresário do Marcelo, é isso?
1: A Life Pro foi muito tempo, o empresário Marcelo. Hoje, Marcelo, agora, voltando para o Fluminense, também constituiu ele uma, uma agência. Então, já não tem mais essa relação de, de agenciamento da Life Pro, especificamente. Mas tem diversos atletas, como o Danilo, da Juve, o Matheus França, aí, que está descontando no, no Flamengo. Então, assim, ele já tem mais de 60 atletas e, e tem um caminho próprio ali. Então, mas, mas tem essa relação, Marcelo, ele virou, vamos dizer assim tem a relação do agenciamento, foi sócio lá do, do, do Projeto Azures também, agora, vindo para o Fluminense, ele tem uma certa vedação aí de ser sócio de SAF, mas ele continua fazendo parte aí da, da relação e ajudando muito o processo aqui, e vamos dizer assim, do dia a dia, conversando bastante para pensar aí nas melhores práticas de futebol.
0: Legal, ou seja, o futebol estava em casa, né? Você, você com seu irmão, imagino que toda reunião de Natal tinha alguma coisa de futebol, assim, não só aquele papo comum de futebol, mas é, é, bastidores, né?
1: Não, ainda mais, assim, o Martin, que é um dos sócios, é filho do Fernando Carvalho, que foi presidente do Inter, e, e a gente, nós somos irmãos, irmãos de, de primeira geração também, então é mais ainda, a família já desde o Fernando, então a gente já, já vive, aí viveu lá, o Martin Martin vive, viveu o Inter de 2006 lá, que foi campeão do mundo, e, e fez parte do projeto Azures e agora está indo lá para liderar o futebol, a parte de futebol no América.
0: Maravilha. Aí, em relação aos investidores, ainda é, são famílias que fizeram seus, seus patrimônios em outros negócios e agora elas tá. estão investindo e elas investem nessa empresa Hype SA, que Exato. abaixo dela vai ter a América SAF. A, Exatamente. A estrutura é vai... essa.
1: Exatamente. É o único veículo, tá? Então assim, tá, o América vai ser a partida do grupo. É, se depois a gente, enfim, a gente, a gente brinca aqui, acho que assim esse mercado está se consolidando de, de multiclube, pode ser que o América seja o precursor disso. Mas a partida ali, o único veículo desse grupo é específico para o América de Natal.
0: Tá. É, sobre essa é, SA, suponho aqui que os investidores tenham é... Quase 100% ou 100%, enfim, qual, qual é a composição da SA que vai ter em cima?
1: O, a, os gestores têm 35% e os investidores 65%, então eles são Legal. majoritários, tem uma governança de proteção para os gestores, mas assim, eles têm toda a pasta ali, você já sabe ali no conselho de administração, a gente tem que reportar, além do, do conselho de administração da SAF, a gente ainda tem mais essa governança para conduzir ali com eles.
0: Legal, e na SAF, qual que é o percentual que vocês estão pretendendo comprar?
1: 90%. A gente conseguiu chegar num. num essa, essa, essa é um. Enfim, é um percentual que a gente acha que constrói, dá uma, uma segurança, uma, uma perenidade pro projeto e, e, e nos dá uma segurança. Mas a gente está fazendo também uma. A gente brinca safe futuro também. A gente criou uma mescla grande com a associação. A gente viu uma associação com uma boa governança. tá Isso a gente, foi uma das nossas diligências também. Achar uma, uma associação que já tem algumas melhores práticas, vamos dizer assim. Hoje o América tem um presidente que é ídolo do clube, que é o Souza. Não sei se você lembra do Souza, jogou no Corinthians, essa seleção, e terminou a carreira do América, começou e terminou lá no América. Então a gente está entrosando muito com ele, porque a gente acha que é super importante essa condução ali para a cultura do clube, para a captação de base. E também o Souza é um cara que conhece muito futebol, então a gente está tentando entrosar muito com eles ali, e eles continuarem participando da, da SAF, não só como sócios, mas também da, da gestão ali e ajudando a gente a, a construir esse
0: percurso. Legal, 90%, o mesmo percentual que negociaram o Botafogo para o o Cruzeiro para o Ronaldo, o Vasco foi 70%. É, eu, eu sei de, de outros clubes hoje que negociam e que tentam fazer percentuais mais baixos ali, 50% mais 1%, 70%, etc. No caso de vocês, os 90%, claro, envolve o controle da, da, da SAF, o controle vai estar com os investidores, o que teria também se fosse 51% ou 70%. 90%, esse número, é... você consegue só dar uma justificativa, por que, que é 90% e não 70%, por exemplo?
1: Porque, assim, eu acho que, assim, Rodrigo, a gente, tendo essa margem em 90%, a gente tem possibilidade da SAF estruturar possíveis operações, de, vamos dizer assim, se você quiser trazer a torcida para dentro da secotista com possível crowdfunding para estruturar, dar margens para a própria SAF, criar, enfim, outros artifícios do mercado de capitais que geram ali resultado de caixa para a que pode ser interessante do que trazer um outro um outro sócio, enfim, então dá margem para para esse grupo é, buscar recursos dentro do mercado de capitais. Eu acho que até, até o Vasco que fez 70, ele já deixou esse espaço ali também e conduziu nesse sentido. Então assim é mais por nesse sentido do que qualquer outra coisa pensando na própria safra do América então vai reverter ele para a América se ficar na associação fica uma, uma, uma situação ali que enfim eu acho que pode gerar dividendo para a associação mas eu acho que vai mais o que vai, vai gerar valor é isso na frente aí para a Saf até para o próprio a própria associação
0: essa resposta já dá uma, uma 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 certa indicação do que pode ser o futuro né porque vocês vão entrar agora tem um investimento 174 milhões em cinco anos mas uhum. em algum momento vocês podem precisar de novo capital para fazer uma nova rodada de investimentos. Aí vocês podem pegar um percentual desse, é, 15%, 20%, 30%, e de alguma maneira, ou com torcedores ou com outros sócios, é, colocar mais alguém para dentro e usar esse dinheiro no, no negócio. Essa é a ideia.
1: Exato. Acho que o Ronaldo fez isso um pouco agora no Cruzeiro, saiu na, na que ele botou mais um sócio dentro da, da estrutura da SAF. Eu acho que isso é, 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 uma, é uma, vamos dizer assim... São artifícios importantes porque a gente pode chegar lá depois num momento que a gente esteja numa Série B, que é ficar mais competitivo, que é criar uma uma nova estratégia, aumentar nossa capacidade de investimento numa eventual Série A e e se manter lá por um determinado período. A gente tem mobilidade para criar essas estratégias na frente.
0: É Como como o Pedro falou, o Ronaldo tem o Pedro Lourenço hoje como sócio, assim como o Textor também já começou a conseguir sócios, só que me parece que ambos fizeram isso no veículo de cima. Né? O, o, o Textor fez isso na Eagle Holding e o Ronaldo, eu tenho quase certeza porque foi do jeito que o Ronaldo falou, mas como eu não vi o documento, não vi a formalização, não, não tenho 100%. Uhum. Mas que ele, ele trouxe o Pedro Lourenço na empresa de cima, não na SAF do Cruzeiro. É, no, no caso de vocês, acho que seria na, na própria SAF, né? Por isso é. o percentual. Ou, ou em cima também, que... depende muito, né? É,
1: é, eu acho que o Rodrigo, aí depende muito do, do futuro e construção construção do grupo ali como eu falei se a gente de repente ir lá na frente pensar em um em verticalizar é, criar um exemplo eu, eu brinco agora que a Argentina a América do Sul vai ter que se começar a se preparar e, e, e provavelmente daqui a quatro cinco anos vai ter a SAF da Argentina São veículos e oportunidades de investimento super interessantes para a gente começar a se preparar já e isso ajuda o, o, o próprio América de Natal se a gente começar o grupo começar a crescer e ter outros clubes porque sempre vai vai existir uma sinergia aí e vai ajudar o clube a crescer e ficar mais competitivo.
0: Legal. Bom, você estava falando das pessoas que que estão do lado dos investidores, mas além dos investidores e do clube, tem também alguns assessores que eu acho que vale a pena apresentar para a torcida conhecer cada cada pessoa envolvida. Eu Ah. sei que vocês têm a participação da XP Investimentos, a XP deve ter participado no no chamado sell site, né? o lado de quem está vendendo, ou seja, ela assessorou a América do, do Rio Grande do Norte e do lado do paiside tem a Matix
1: exato é, acho que são os principais players aí do, do, do mercado hoje mais safras brasileiros é, a XP e, e a Matix participaram do processo desde o início então assim a gente já até da constituição do veículo em relação com os investidores os dois ajudaram bastante também e e, e vem participando em conjunto nesse processo então é que se criou um entrosamento super legal e a Matix ajudou muito também no processo de identificação da oportunidade. Então, assim, a gente mapeou aí... Rodrigo, acho que a gente tem modelou mais de 15, 16 clubes, a gente tinha um certo limite de investimento, então, assim, tinha uma, um target também de fanbase mínimo, enfim, a gente foi criando aí racionais para buscar o, o clube certo e a XP... Conduziu com a América aí também toda a nossa a diligência contrária, enfim, o entendimento de quem são os investidores, ali dentro, no interno, claro que se, se abre muito mais, e, e foi, foi isso. Assim, acho que a gente conseguiu uma associação também, pô, é legal falar que a diretoria do Souza, ali o, o, o Vitor, o, o Nasa, que conduzem hoje o clube, uma cabeça um super pro negócio assim, uma cabeça entendendo o que, que é realmente uma, uma constituição de SAF. No, que não é uma venda, é uma mudança de governança, é uma, uma, uma mesmo que que a gente vai ver nos outros clubes, entendeu? Então, assim, deu um casamento super feito aí, aquele, a gente brinca aquele ritmo de M&A, ele aconteceu assim. Foi 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 bem rápido. A gente tratou com super zelo, não vazou a notícia, assim, só vazou no dia da convocação da assembleia. Então, se assim, mostra realmente o profissionalismo de todos ali, que conduziram e tem os escritórios também, o Campus Melo que participou. de todos os eminentes aí também do Vasco, Botafogo, e do lado deles a Dias Convocante, então assim se montou um time super qualificado que já está, vamos dizer assim, aprendendo aí com todos os deals e e ficou fácil assim.
0: Legal, a Matix caso o torcedor do América não tenha esse contexto, a Matix ela ajudou a fazer as vendas do Botafogo e do Vasco, e a XP Ah. Investimentos Cruzeiro e Curitiba o Curitiba está avançando, inclusive vai avançar em paralelo com vocês, mas a XP está também fazendo esse trabalho lá e agora é, no América. Mas você disse agora que não é uma venda. Eu queria que você contasse como é que vocês estão... Porque, assim, é, é uma... pra, pragmaticamente é uma venda, né? Pertencia à associação, vai pertencer ao Massaf, está sendo transferido de um para o outro, é uma venda. Mas por que, que você foi, disse isso? É
1: assim, assim, Rodrigo, na verdade, assim, é... a gente está tá num momento de privatização, né? Acho que... É, eu, eu defendo isso, né? que todos os clubes vão ter uma, 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 uma evolução de governança muito grande agora e, e eu acredito até que os grandes clubes como, como, como Flamengo, Corinthians, também vão migrar para a SAF, mas em outros modelos, de repente não vendendo não fazendo a, não cedendo a, o controle, vamos dizer assim, continuando com a associação, modelos como Benfica faz, enfim. Mas eu acho que isso é uma disruptora de governança, assim, é uma responsabilidade agora da Raip, que é o veículo, conduzir uma, uma paixão ali, e, e, mas assim, uma forma empresarial, uma forma cética, acho que a gente tem, vamos, vamos sofrer influência influência mas a gente tem que cuidar desse, desse desse processo aí de uma forma diferente, e dando mais continuidade, futebol tem a base, que é um, pô, tem que, você tem que implementar, o Atlético Paranaense aí tá mostrando como ele conseguiu elevar o nível de competitividade por gerar receita recorrente de base, não aquela receita que vem na, na sorte, aí, na camisa, então assim, isso exige tempo, continuidade, eu acho que a, 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 o grande benefício da SAF aí é essa continuidade na base e na profissionalização, trazendo gestores que tenham realmente experiência, que tenham, que tenham vamos dizer assim, práticas de mercado para conduzir esse processo. Não aquela, aquele modelo associativo que às vezes entra, às vezes dá certo, mas às vezes também entra, vamos dizer assim, pessoas que, que não, não, não deveriam estar ali no momento e aí se cria uma descontinuidade muito grande e a gente já viu vários casos. Claro também, Rodrigo, pode ir lá uma SAF e, enfim, dá tudo errado. Mas, assim, é isso que eu eu defendo aqui no nosso, é que a gente está tentando montar um casamento de bons gestores, com experiência, com entendimento do negócio, que sabem conduzir e, claro, que a gente vai viver aí um processo árduo, porque a competitividade está aumentando, mas a gente acha que está muito capacitado para conduzir isso e os investidores acreditaram nisso, não é pouco dinheiro, isso mostra também uma uma confiança no time que está conduzindo o processo.
0: Legal. Vamos aprofundar um pouco mais em relação ao projeto. É, o número que agora, certamente, todo torcedor tem na cabeça é 174 milhões de reais em investimentos pelos próximos cinco anos. É, eu queria detalhar um pouco mais do que isso. Esses investimentos, eles são primordialmente em jogadores, em infraestrutura, em categoria de base, vai usar parte disso para pagamento de dívida. É, como é que vocês vão usar esse dinheiro?
1: Então, Rodrigo, isso é, um, isso é um valor projetado
0: e numa modelagem
1: especificamente para reposicionar, primeiro ponto importante, reposicionar o América como competitivo nas séries. Então, a gente construiu na proposta que a gente tem um valor mínimo de investimento por divisão. Então, isso dá uma segurança que o América vai ser uma, um dos maiores... A gente colocou como maior orçamento da Série C. Isso, claro, que o futebol usa e tem que usar ali esse mínimo, e aí se você tiver uma necessidade maior, a gente ajusta. Na série B, como se fossem os valores de hoje, top 4, isso sempre vai sendo reajustado por inflação na, na proposta, e na série A, dá recursos mínimos para competir, para se posicionar ali e se manter. Então, assim, são recursos mínimos, é o que eu falei, se mudar a estratégia lá na frente, a gente pode apostar ali e investir mais. Se criou um racional de investimento dentro do centro de treinamento também, o América tem um baita centro de treinamento com 22 hectares e tem um estádio dentro. Ele tem um estádio que não foi acabado, que é o Arena América. Então, a gente criou um racional de investimento para tornar o CT, é, rodando o CT, da, a parte da base, o profissional que vai ter que ser reconstruído. Hoje, o que o profissional usa é o que a gente está imaginando ficar para a base. E, o, e terminar o estádio, deixar o estádio, vamos dizer assim, como um estádio de funcionamento, aí de hoje tem uma capacidade de 5 mil, poucos ajustes, mas que possa ser usado para toda a base, o feminino que está vindo aí, que vai ser obrigatório, e, e possíveis jogos menores ali, que a gente não precisa jogar na Arena das Dunas. Mas que, e também uma coisa que a gente quer construir ali também, que, que esse estádio 5 mil seja utilizado para o mercado do, do, da federa, a federação utilizar, enfim, clubes menores utilizem também, a gente ajudar, o América ajudar também a, a crescer o, o futebol do, de Portuguara aí, E eu acho que a gente tem que ajudar os outros projetos que estão vindo. Já tem alguns projetos interessantes também lá no Porque, assim, a gente tem que aumentar a competitividade da base também, criar mais competições e ajudar a federação a a criar esse esse universo também para crescer. E isso vai ajudar a fomentar mais a prática do futebol no estado.
0: Legal. Então, tem um investimento em estádio para terminar o estádio para que ele fique útil para todas essas finalidades. E antes, você falou da folha salarial. A folha salarial é, enfim, salários e de imagem de futebol. o comissão direto, de exato. jogadores. Tá? Exato, e folha, folha direta. E aí essa folha ela vai ter um, um mínimo para cada divisão, estabelecida cada divisão, e também que varia de acordo com a, com a, com a inflação. Exato. E aí, se o América não estiver gerando receita suficiente para fazer aquela folha com as próprias pernas, o investidor tem que aportar. É
1: exatamente isso. Essa é a conta. Essa, esse é o racional todo da proposta que foi montado junto com a a XP e com a América exatamente para... A gente está aqui para dar garantia que o América vai ser competitivo sempre. A gente vai criar todo o racional de recuperar a base e tornar ela rentável e ajudar a aumentar ainda mais essa competitividade e trabalhar o fanbase e dar capital de giro para essas plataformas também. Então, assim, por exemplo, só para botar um... A gente instalar toda a parte de sistema, RP, ali já é um grande investimento. Você sabe disso. Já tem que a gente já está pensando já na entrada, já começar a estabelecer isso, trazer capital de giro para lojas, enfim, hoje o, só tem uma loja do, do América, então a gente tem que começar a criar esse nacional de, de dar mais capilaridade para os produtos, atender melhor a, a torcida, então tem que ter um capital de giro também inicial, aí a gente modelou tudo isso, então tem uma, uma necessidade para todos esses campos, e aí esse, se chegou numa, nessa conta de 174,
0: entendeu? E é uma projeção dos próximos... Uma circuitos. projeção...
1: Porque depende, basicamente, essa conta assim, se a gente subir C, B e A, esse número vai aumentar, vamos dizer assim. A gente vai ter que estar na Série A e vai ter que investir mais. Se a gente mantiver na Série C, de repente vai ser um pouquinho menos, porque você não precisa rasgar dinheiro na Série C, botar um orçamento de 30 milhões, sendo que o maior orçamento, de repente, vai ser de 8, 9, entendeu? Estou dando um exemplo aqui. 8, eu estou falando especificamente em Folha, tá? Uhum. Não que não tenha um clube que, de repente, o Paysandu e Remo tem faturamentos maiores. Tá. mas assim é basicamente a gente se colocar como o maior maior orçamento das divisões série B série A série C e, 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 e atender todos esses outros negócios e aí se constrói em cinco anos esse número projetado
0: e quando o clube está na série C ele também raramente raramente compra direitos de jogadores aquela coisa aquela mentalidade de série A olha o Texas chegou hum. no Botafogo ele tem 400 milhões ele chega e sai comprando jogadores raramente se faz isso na série C. No caso de vocês, esse valor ele está considerando também alguma coisa para compra de direitos de jogadores ou a mentalidade Sim. é a in... bom estamos na terceira divisão a gente vai contratar atletas sem custo tá claro que vai ter luvas vai ter vai ter salários etc mas aquela compra inicial vocês têm dinheiro para isso? Sim o
1: também tem uma... na proposta também tem um racional para isso por divisão tá até para você falou entendeu a série C não tem práticas de, de compra de jogador mas, assim, o que ajuda, Rodrigo, que eu vejo muito no mercado de Série D e Série C, se você tem aquele, vamos dizer assim, aquele pequeno valor para destrinchar uma pequena luva, uma pequena multa, uma pequena comissão para o empresário, você sai na frente para atrair os jogadores e vai ter essa... O orçamento da Série C para compra de jogador é exatamente isso, para você destrinchar e atrair mais jogadores melhores ali na frente dos outros competidores da divisão. E, às vezes, a gente conseguir atrair alguém da Série A, Série B, que não esteja com uma minutagem muito alta, que a gente acha interessante, e que ele acredite no projeto da SAF também, que venha e a gente consiga atrair.
0: Tá. E um um último ponto, ainda falando desses valores que que faltou, é a dívida. Eu até, enquanto você falava, abri aqui meu arquivo para pegar balanços do América, mas como a América, eu eu não cheguei a pegar ele na na série B, eu acho, eu não tenho nada aqui, então eu não consigo, eu não tenho nenhum ponto de partida aqui. Como é que é a dívida do América? Ela, Ela é alta, ela é baixa, ela é devida a quem? Então, assim, Rodrigo,
1: esse foi um dos, um dos grandes pontos aí de atrati- atratividade para o América. O América é, é um clube que eu brinco que é um clube associativo rico. Que ele, tem, ele transformou a sede social em patrimônio, incorporou ali prédios, enfim, eles têm mais de 60 salas, enfim. E hoje gera uma receita mensal super interessante de aluguel. E, e essa receita eles usavam muito para gerar mais competitividade, que agora vai ficar livre para a associação. Então eu brinco que o presidente da associação ele vai ser vai ser um cara que vai poder pensar em várias... várias a gente brinca, vamos, vamos fazer um futsal forte, isso ajuda na externalidade, enfim. E eles têm dívidas residuais da operação, vamos dizer assim, como todo clube de futebol, mas assim, eles têm pô, dívida trabalhista de menos de 2 milhões, então são resíduos que já estão até administrados em cima de time, time mania. Então assim, eles equacionaram a dívida e tem algumas dívidas mais abertas aí, específicas diretamente para os aluguéis deles e infraestruturas, mas nada a ver com a operação do futebol também. E isso fica com eles, e eles já equacionaram, entendeu? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é que a vai ajudar o clube a liberar esses, essa receita mensal grande que eles têm. Eles vão parar de gastar no futebol que hoje eles utilizam e vão ficar livres aí para administrar e, na verdade, criar outros projetos. E eles já têm algumas ideias para ajudar a expandir a marca América.
0: Claro que essa é uma pergunta que eu deveria fazer para eles e não para você, mas quais quais podem ser esses projetos? Podem envolver esportes olímpicos, o próprio futsal que você já falou?
1: Assim, eu conversei muito com eles e lógico que isso vai ser uma decisão deles, mas assim, vamos tentar atrair para o que vai vai contribuir para a formação e desenvolvimento dos atletas de futebol. Acho que o futsal seria legal, eu brinquei com eles, mas assim... Também quero trazer esse ponto também, Rodrigo, dos esportes olímpicos. Hoje o Brasil dá essa possibilidade da lei de incentivo. É só desenvolver bons projetos que tem empresas querendo investir com isso. E eu acho que dá para fomentar vários projetos em outros esportes também. E e, assim a SAF vai estar lá para contribuir nesse ponto. A gente tem até uma uma certa experiência em desenvolver esse tipo de projeto. A própria SAF pode desenvolver para a base. Eu acho legal a gente pensar conjunto ali que vai bom, vão ter diversos projetos que podem ser pensados. Mas o se América vôlei, enfim, não sei o que, que eles estão pensando.
0: O América é um clube com atividades sociais? É aquele clube estilo Flamengo, Fluminense, que que o sócio vai até o local, tem a piscina, a bota? E...
1: Não. não. Eles fizeram? Eles têm uma, uma? Eles fizeram exatamente esse movimento? Eles aí lá atrás de de incorporar? Eles tinham um clube, um clube social nesse sentido, mas hoje tem apenas uma, um o um prédio ali a a sede social e o futebol. Hoje o foco é o futebol e o centro de treinamento. Então assim hoje aí acho que pode eles têm uma oportunidade aí de enfim e a gente pode até usar o centro de treinamento para abrir o que são 22 hectares. O futebol não vai utilizar tudo. A gente já até falou assim ó, a gente vai ter aqui o contrato de arrendamento. Mas vocês estão abertos também. Se vocês quiserem desenvolver aqui, vai, vai ser bom para todo mundo, entendeu? Se vocês quiserem acelerar nesse sentido.
0: Legal, falamos muito de valores, vamos falar um pouquinho de, de governança, né? de como é que vai se dividir as, as responsabilidades de cada lado. É, eu, eu, deixa eu, eu supor aqui primeiro, explicando já como é que funciona essa estrutura, e você vai me corrigindo e a gente vai construindo. É, geralmente, você tem o investidor, que está lá, Hype SA, de baixo vai ter a América SAF. Vai ter um conselho de administração, vai ter pessoas indicadas pelo investidor e provavelmente pela associação também. Até aqui. Existe, tá certo? Perfeito. Como é é que vai ser essa composição?
1: Então, a gente vai ter um conselho de administração e um conselho fiscal, onde os investidores vão indicar quatro conselheiros e o presidente da associação vai indicar um um assento para essa governança. E tem um Conselho Fiscal também que tem uma indicação da associação. E aí eles vão definir aí o, o time gestor, o, enfim, o CEO, remunerações, o corpo executivo. O que eu disse é que a gente vai tentar, e a gente está vendo aqui na diligência, que alguns integrantes da atual diretoria vão participar da gestão, aí é mais como uma decisão do CEO da, da SAF mesmo, é, não tem nenhuma vedação nesse sentido, e principalmente o Souza, que a gente quer com, continuar que ele continue ali não só como conselheiro e, e participando do conselho liderando o CEO, mas que ele participe da gestão do dia a dia. Ele provavelmente ainda, ele continua como presidente do clube, provavelmente vai continuar nessa, ele tem a gestão dele até o final desse ano, mas eu acho que ele vai, vai buscar a reeleição. Enfim, estou também já jogando é, aí, com ele, né? aí. aí é, com é com ele. Exato. Mas, o, mas o, assim, é.
0: O conselho fiscal vão ser três pessoas?
1: Três pessoas, dois dos investidores e um da, da associação.
0: Tá. E eu não o... A gente ainda. Três Fala. no Conselho Fiscal, com dois dos investidores e um da associação. Cinco no Conselho de Administração, com quatro do investidor e um da associação. É, é, é importante para o torcedor saber, desde já, que sendo aprovado e sendo essa a estrutura, a associação ela continua a existir e ela continua a ter um papel fundamental nessa história, que é o de sócia minoritária. E ela vai ter que indicar essas pessoas, essas pessoas vão ter que fiscalizar o negócio. Né? Quem, vai, quem vai tomar as decisões passam a ser os investidores, mas a associação tem esse papel importantíssimo de, de se certificar de que, olha, não estão fazendo nenhuma irresponsabilidade, a estratégia faz sentido, a, a escolha dos profissionais, ela, ela também está baseada em mercado e não é, não é um monte de, de sobrinhos e, e amigos e primos, né? enfim Exato. <risos> dando, eu estou ridicularizando para o torcedor entender qual é o papel da associação daqui em diante
1: por isso que eu brinco, Rodrigo, que é um pouco de, de privatização e não venda porque o clube continua sócio e ele tem que ser o, o órgão regulador, entendeu? Se a proposta... É muito importante a associação entender esse, esse passo de... de regular. Tipo assim, cara, eles estão botando o mínimo mesmo, investindo o mínimo todo ano, a gente está competitivo, eles estão fazendo as obras no CT, é, a gente está investindo aqui para trazer vamos assim, melhores práticas para o fanbase e, e trazer isso para dentro do conselho fiscal e dentro do conselho de administração. Isso, mas assim, é... Essa proteção aí mostra, mas assim, dá uma, assim, também uma, um, uma, uma continuidade para a gestão. E assim, não, não tem tanto. Tem uma proteção também para os investidores, que não vai ter nenhum solavanco ali, mudando. a ah, mudou o presidente da associação, mudou tudo na associação. Beleza, mas a SAF continua no seu curso normal e ela vai continuar entregando o que foi discutido nos contratos.
0: Legal. E embaixo dessa estrutura vai ter a estrutura profissional do próprio clube que aí vai ter um CEO, vai ter o diretor financeiro, jurídico, de marketing, diretor de futebol, e essas são as pessoas que vão fazer a administração no dia a dia, escolher o técnico, né? Aquela parte boa do presidente da associação, que era ter ter a decisão do técnico, de mandar embora, contratar outro, isso passa a ser feito por uma estrutura profissional que vai responder para esse conselho de administração. Perfeito,
1: exatamente. Hoje, o que que já tem definido? Eu vou ficar como um CEO da SAF, o Martin vai cuidar da parte de futebol, a gente tem o Vitor que vai ser o diretor operacional, que a gente brinca que é o responsável pelo chão de fábrica, que vai ficar lá dentro do centro de treinamento estruturando RP, processos, enfim, desenvolvendo toda essa metodologia. A gente ainda está trazendo um, ainda não posso falar o nome porque não fechou mais um, diretor de fanbase que a gente brinca, né, que vai cuidar de todas as pastas de marketing, comunicação, sócio torcedor, patrocínios, comercial, enfim, toda essa pasta e tem um CFO também que Provavelmente, a gente ainda está definindo, mas os investidores estão escolhendo esse nome e e, e o time gestor aí deixou. Isso dá mais mais transparência e governança para o processo.
0: Legal. Só para as siglas ficarem claras, para quem não conhece, CEO é o Chief Executive Officer. Geralmente, é o diretor geral, é quem está lá no no alto dessa estrutura. E o CFO, que ele citou, é o Chief Financial Officer, é o diretor financeiro. Então, o nome nome que está ainda com, com... A, com um ponto de interrogação para fora, é o diretor financeiro.
1: É, porque normalmente é assim, você sabe disso, né, Rodrigo? Os investidores gostam de escolher, a gente deixou aberto isso também.
0: É, eu tenho algumas
1: indicações que se... Ah, Pedro, pode escolher de, de confiança, mas se eles quiserem também colocar um, um diretor que dê uma tranquilidade que venha por eles também, né? acho que é super super normal e super justo.
0: É, é o controle do dinheiro, né? É saber o que está sendo feito com o dinheiro. Exatamente. Muito bem, beleza. Então, essa estrutura também já está já tá esclarecida. Uh, e aí, falando um pouco também de, de visão, né? vocês antes, e aí daqui a pouco a gente vai falar de Azures, mas antes vocês tinham uma visão de, de multinacional, de compor um grupo de clubes. Agora, no América, ainda existe esse plano? Vocês ainda vão, com a Hype SA, buscar outros clubes para compor uma MCO? MCO é Multi Club Ownership.
1: Rodrigo, a ideia agora não, no momento não, tá? Agora o foco de, dessa constituição, desse veículo é 100% no América, gasto de energia, é, claro que a gente tem uma visão aí de, de negócio que a gente acha interessante, esse movimento, mas é uma coisa que, que vai ser pensada nos próximos anos se, se houver alguma oportunidade, então assim, não é o, o, o movimento inicial e a ideia do grupo agora é, é consolidar a tese do América mesmo, E a gente acha que tem todos os recursos aí para fazer um um baita case. Então, assim, a ideia do grupo inicial não é essa. Só se a gente lá na frente, enfim, crescer esse grupo aqui financeiro, trazer algum fundo brasileiro, enfim, construir uma coisa maior para fazer aquisições lá fora. Mas eu acho que até a gente brinca aqui, cara, tem tanto trabalho ali que agora a gente quer se concentrar bem no América e acho que a gente vai ter que... Aí, período de dois, três anos aí, sem, sem falar, sem conversar um pouco disso. Acho que tá. a ideia é essa agora se
0: concentrar bastante. Tá. Aí tem uma pergunta que eu, eu faço e faço para todos, ela é um pouco incômoda, mas eu, eu acho que o torcedor tem que saber dessa, dessa possibilidade desde já. Quando a gente está hum. falando dos investidores, veja, são investidores. Então eles estão colocando o um dinheiro hoje e eles vão querer receber esse dinheiro de volta daqui a um tempo hum. com um retorno, com um acréscimo em relação ao que eles colocaram. Justo, não tem nada de errado nisso. É, como é que esse retorno vai vir? É, tem gente que na hora de estruturar um clube é, vai atrás do, do jogador, da venda de jogador. Se você monta uma, uma estrutura para formar e vender jogadores, você pode, de repente, tirar dinheiro via dividendos. É mais raro, mas tem alguém tem, tem gente que estrutura assim. Geralmente, o caminho é chega, melhora a administração, faz investimentos, faz com que o ativo que hoje vale X passa a valer 3X, quer dizer, 3 vezes mais, e aí revende lá na frente e recupera o investimento com a venda do clube. No caso do América e dos investidores que você está representando, como é que vem o retorno? Assim,
1: a gente tem algumas vantagens, Rodrigo. Assim, não é um fundo de investimento com uma, uma necessidade daquele período de desinvestimento, tá? de seis a oito anos, dez anos. A gente não tem essa faca no pescoço. Isso é um investimento de family office mesmo, na economia real. Então, estão apostando no crescimento do América. Claro que, lá na frente, se tem uma, vamos dizer assim, uma intenção, e acho que o caminho normal e natural aqui, bom, acho que tem dois grandes caminhos, né? Que a gente ainda vai no mercado brasileiro, assim. isso na Inglaterra já acontece há bastante tempo, dessas trocas de donos, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que proteger aqui a governança do dia a dia do América e o owner, assim, o dono do clube ele vai buscar, ele pode buscar daqui a 5, 6 anos, chegando na América, assim, esse esse novo investidor que vai fazer o multiclube, vamos dizer assim, e os atuais investidores, eles vão se tornar minoritários ou vão sair, vamos dizer assim, e se troca só a constituição da da modelagem do projeto como um todo, ou a gente faz também essa essa, essa troca por por nível de investidores, vamos dizer assim. Agora o América vai se tornar um clube maior e vem um fundo, ou o Major de tro- Troca, mas, de repente, o grupo gestor continua, o Pedro, o Martin. Então, assim, tem vários formatos que não precisa ser necessariamente vender o veículo como um todo, entendeu? Então, eu enxergo muito da gente construir a tese de crescimento e, daqui a pouco, os caras que são do dia a dia ali, os sócios do dia a dia, continuam, vão buscando outros, outras, outros targets e vão agora vão fazer o projeto da Série A, Competitivo e brigar lá dentro, vem investidores maiores e faz a troca aí, só trocando valuation e dando resultado para os investidores. Eu acho que muito mais nisso do que a gente. A gente não está num veículo, um fundo de investimento que tem que fazer aquele, aquele passo a passo certinho e tem que trocar, tem essa, essa faca no pescoço. Então, isso é legal para o América que, nesse tipo de veículo, a gente vai ter várias mobilidades para construir para frente.
0: Legal, eu pergunto e deve ter gente achando, pô mas nem, nem comprou ainda, já está falando em vender, é que eu Sim. tenho que perguntar, porque o torcedor tem que se acostumar a essa lógica. Tem alguém que está investindo, esse investimento em algum momento ele vai tentar recuperar isso. Pode ser vendendo só uma parte, pode ser vendendo tudo, pode ser buscando um sócio, enfim, tem várias maneiras, mas em algum momento esses investidores vão querer esse, esse retorno. E aí se o América, se o América hoje está na Série C, né, com uma receita X, que imagino que seja uma receita bem baixa, porque não tem uhum. direito de transmissão, patrocínios são difíceis tal. Aí, só para a Série B, já valorizou um bocado, já passa até direito de transmissão, já entra alguma coisa. Se chegar a uma Série A, tudo bem que eu acho que é, pelo, pelo orçamento, é difícil imaginar que o América consiga chegar e já ficar, consolidar, né? precisaria de muito mais investimento. Mas, mas chegou na série A, ainda que chegue naquela faixa em que estão o América Mineiro, o Havaí, que sobe e desce, já é um é. outro clube, né? Já vale muito mais do que do que ele vale hoje. Então, no fim das contas, se, se tudo sair como é, planejado e chegar a esse, a esse patamar, já vai ter crescido, e acho que o torcedor também ganha nisso, né? Mas, mas é um é um desafio, né? A competitividade e, e a competitividade na série C é complicado também, né? Não é uma série fácil de se disputar. Como é que vocês estão se preparando para esse comecinho? Acho que aí eu entro numa pergunta quase de futebol. Eu não quero saber quem vai ser o técnico, quem vocês vão contratar, não é isso não. Mas para o planejamento de curtíssimo prazo, o que que vocês estão pensando?
1: Ah, Rodrigo, assim, acho que é é exatamente que a gente, a gente não entrou ainda no clube, né? Então é importante falar para o torcedor também que a gente ainda tem o um processo do dia 20, a aprovação, e depois ainda tem a discussão dos contratos finais e a constituição da SAF. Então, sabe aí que tem uma burocraciazinha de junta, enfim. Mas, assim, até o dinheiro que eu brinco. Começou é quando o dinheiro pinga e a SAF agora está. Agora vamos assim. que, que a gente, Acho que, assim, o, o, o principal esforço nosso esse ano é um esforço operacional mesmo do centro-treinamento, assim. A gente tem que tornar o América um clube de série BA dentro de casa, vamos dizer assim, primeiro, com as práticas de de fisiologia, nutrição, pessoal, assim, é uma uma disruptura grande nesse sentido. E também, claro, que atacar ali Folha, enfim, e reposicionar ali algumas coisas no sentido do futebol profissional, aí o Marte vai falar mais lá na frente, mas assim... A gente tem, um, tem uma competição curta, né a gente não vai disputar uma Série B, Série A, que são 38 jogos. É uma competição já de, de um turno só, classificou entre os oito. Então, assim, é uma competição um pouco diferente, mas é melhor do que a Série D, né, eu a CLD é, é o A Série D realmente é a pior competição do futebol brasileiro. O que a gente vai fazer é tentar elevar o nível do, do RH, elevar muito rápido o nível do CT e aí já tentar ser, se tornar competitivo esse ano para buscar. Mas assim, na nossa modelagem, o acesso esse ano, assim, a modelagem cética, nos dá ainda, tem alguns anos aí para a se preparar e a gente pensa na, no acesso no ano que vem. Isso eu estou falando na modelagem financeira aqui, para a galera, uhum. para o torcedor, não falar assim, pô, vocês não vão, não, não, acho que a gente já tem que tentar esse ano e a gente vai ter tudo, todos os recursos. Mas é assim, tem que entender que quando sai da Série D para a Série C, muda muito. Muda toda, toda, e a gente ainda vai mudar muito as práticas do futebol profissional num curto espaço de tempo. Então, assim, é, mas assim, eu acho que a gente vai ser competitivo, Rodrigo. Até porque, olhando os competidores, a, a, na Série C ainda não tem muito não tem muita SAF, não tem muito... Ainda tá, a gente ainda está no futebol associativo. São poucos... Eu não, eu não, eu acho que tem, de repente, um São Bernardo, mas aí um São Bernardo já é uma, uma tese um pouco diferente olhando ali para entender a governança de todos os clubes. Acho que a gente consegue criar um impacto já esse ano e gerar um diferencial aí que a gente vai de repente tentar tentar dar essa mordida esse ano já.
0: O momento da venda é ruim? Assim, se você pudesse escolher, você estaria comprando o clube em, em setembro para chegar, começar o ano já estruturado? Claro.
1: Assim, cara, quem mais reclamou disso é o Martins. Assim, cara, pô, eu queria tanto entrar no dia 1 de janeiro com a SAF constituída. Só que aí, uma tipo assim, o mundo real não, 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 dá, não te dá esse, essa, essa oportunidade, né? Acho que o melhor momento da Constituição é quando consegue fazer, porque, assim, Rodrigo, tem que ter um alinhamento do, da associação, do poder executivo, do conselho, da torcida, para isso acontecer, que é o que, assim, a gente tem que, o futebol tem que entender que quando começa é... A, é que, assim, é agora é agora é o momento certo. Então, assim, lógico que pô, o melhor momento é que nem a gente brinca lá quando, às vezes, a gente vê o um clube chamando o presidente em março. Tipo assim, cara, por que que eles não botam a eleição em dezembro para o cara começar, entendeu? Claro que esse seria o melhor momento, mas eu acho que o melhor momento é o, é o, é o agora e a, e a oportunidade que, que a gente tem e esse alinhamento de todos, todas as casas e todos os, os stakeholders, né? Então, assim, a gente não pode esperar o mas assim tem um desafio sim tem um desafio do treinador tem um desafio dos do jogadores do, da diretoria porque todo impacto vai começar no meio do campeonato mesmo não tem jeito entendeu é a realidade que a gente tem que tem que acreditar tem que encarar a realidade mesmo e se desse para ser em janeiro seria ótimo
0: é é verdade bom a gente vai trocar de assunto agora mas saiba torcedor do América que é, a gente troca o assunto com a mesma Mentalidade e finalidade que é te atender e te municiar de informações em relação ao momento atual. A gente vai falar um pouquinho do Azures. Você participou ali, é, pilotando o projeto do, do, do Azures, que eu lembro que tinha vários sócios minoritários, Álvares e Marçal, consultoria, era uma delas, o Marcelo o Lateral do Fluminense era um deles, é, e, e tinha também investidores locais. Vocês tinham ali todo um projeto de, inclusive já, já começar como multinacional, porque comprariam um clube em Portugal, o Mafra, uhum. e, e me parece que essa venda, essa compra, não não ocorreu, aí teve uma diferença em relação à estratégia. Eu queria que você explicasse para a gente o, o que era. Primeiro, antes de por que deu errado, né? Por que, que vocês se separaram, mas o que, que inicialmente deveria ser o, o Azuris? Ah, Brilho não deu errado, não né? Deu
1: certo, né? que a gente tem um baita clube hoje no futebol brasileiro e o que que aconteceu foi só uma uma, uma, uma venda da né, do Azures por parte de alguns acionistas mas eu vou explicar assim acho que o Rodrigo assim o Azures eu eu, eu brinco para foi uma foi mais uma um track foi um record assim tipo super legal um track record super legal para gente trouxe para a equipe de gestão aí mais um, um período porque assim a gente teve lá o processo completo do M&N né, a gente constituiu o Azures do zero a gente, em conjunto com, com a família Ramos, com o Nelson e o Robson, que são os sócios locais que hoje conduzem, continuam conduzindo o clube. E a gente fez isso em 2018. A gente já trouxe investidores na partida. Então, para o Brasil, assim, era um movimento, não tinha nada de Lei de safra ainda. Então, uma das famílias investidoras agora do projeto do, do América continua, participou e foi um dos principais, foi o primeiro investidor lá do projeto. É, e a gente chegou num, num nível de estruturar até uma, uma holding americana para fazer, esse, e fez mais uma rodada, trouxe mais famílias para fazer essa, essa compra do, do clube português. O que, que aconteceu ali no no No, no, no período do 2021, ali, que saiu a lei da SAFES, a gente entendeu que era super super relevante olhar a mudança que estava acontecendo no mercado brasileiro. né O Azures era uma ilha empresarial, tinham acho que dois, três projetos aí relevantes de investimento de empresa. Quando veio a lei da SAFES, acabou, abriu o mercado, a assim, o mercado mudou completamente e a gente, os investidores, principalmente os investidores financeiros, entenderam pô, agora é uma, uma super oportunidade da gente se relacionar com uma torcida e fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, num clube de torcida, porque pô, a gente está tendo sucesso aqui, a gente pode ter um sucesso ainda maior. Então foi simplesmente isso, essa mudança. O sócio local, a família Ramos, quis continuar no e a gente conduziu ali uma, uma venda para eles de todos os percentuais do dos investidores financeiros e do, do Pedro, do Martin, do, do Vitor, do grupo gestor aqui. E a gente fez essa venda agora em janeiro, concluiu, e agora e aí todos os investidores migraram também para esse processo que, e aí fazem parte da nossa construção futura. Então, assim, essa, essa, exatamente assim, não teve nada que deu errado, na verdade, a gente conseguiu, é, é, só com toda essa mudança de legislação, foi mais isso, esse impacto, migrar, e agora constituir a Hype, esse novo veículo, e os investidores financeiros tão já, já, já vamos assim migraram também, então a gente está construindo isso para frente. Na verdade, foi isso que aconteceu, e nos deu aí, pô, a gente ficou cinco anos lá, constituiu uma base do zero, hoje a base do Azures tem mais de 60 meninos aí, lógico, com toda a participação da família Ramos também lá na, na construção desse processo, e tem mais de 60 meninos espalhados pelo... pelo pelo futebol brasileiro, é, conseguir um case de profissional com a liderança do Martin, a terceira divisão do Paranaense para a Copa do Brasil ano passado, com, perdendo os pênaltis na terceira fase com o Bahia. Isso no, em 2019 até 2022, com dois anos de pandemia. entendeu? Então, assim, mostra... Acho que mostra o contrário, mostra exatamente a força do grupo gestor que está vindo e, e deu certo né, que, o, que a família Ramos hoje está liderando um, 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 um clube que pô, tem um CT maravilhoso é, tá vendendo jogadores de profissional já, o, agora o Jamerson que foi pro que tá indo pro, pro Curitiba se não me engano não sei se eu tô podendo falar podendo falar isso, mas assim tá, tá, tá tô, tô, tô abrindo coisa aqui que não poderia falar, mas assim, eu acho que já saiu já mas assim, em vários jogadores profissionais também, o Rezende hoje tá no Bahia, lá titular do Bahia tava jogando a segunda divisão do Paranense com as Rulis então assim, diversos negócios no Azures, eu acho que com a América, com a força da camisa do América, a gente vai conseguir é, explodir mais ainda isso. E, e é, é só para corroborar a nossa força e, e que a gente está acreditando muito no projeto.
0: Tá, então, a, a, o Deixa tamanho. Ficou assim: o tamanho da torcida foi um fator determinante nessa, nessa mudança de direção desses investidores que você está meio que migrando de um projeto para o outro.
1: É, é, é assim: acho que é assim, Rodrigo. Quando a gente olha é, para o América, vamos dizer assim, se tornar aquele clube que você falou aí BA, a gente tem um, tem um desafio muito grande de geração de receita recorrente com a torcida. É, e isso que vai dar a capacidade de investimento no, no Apex do projeto e, e aumentando isso de forma, vamos dizer assim, consistente. Porque é isso que a gente tem que gerar lá. O investidor não vem para sair rasgando dinheiro e continuar rasgando todo ano. Ele vem para construir dar o salto, é o capital de dinheiro para dar o salto de patamar e estabelecer o clube numa no, 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 uma nova, vamos dizer assim, uma nova faixa. Então, assim, a torcida para a gente é fundamental, para os investidores também, porque, assim, foi isso que a gente, por isso que a gente escolheu a América, pela torcida pela força de engajamento. Ano passado, a América foi o 18º em média de público no Brasil é, e tem um potencial e hoje tem um aparelho super legal que é a Arena das Dunas, então, assim, essa é uma das dos pilares aí da tese do projeto, E foi por isso que que a gente escolheu fazer esse ajuste e e, e embarcar um novo projeto.
0: Tá. E a questão internacional? Porque eu lembro de ter recebido a a, a pauta do assessor de imprensa de vocês e na pauta já dizia que vocês tinham comprado o Mafra. Já era algo que estava dado como concreto. Mas depois não tinha Mafra. O que aconteceu?
1: Na verdade foi o seguinte, a gente fez uma proposta
0: para o Clube Português, a
1: gente fez uma uma não vinculante, que virava uma vinculante com um, com um determinado período e tinha uma multa, e o presidente do, do clube português decidiu não avançar com, com, com a venda, continua, não, não vendeu até agora, e aí a gente, vamos dizer assim, recuou, simplesmente isso, olhou outros clubes, chegou até a negociar com outro clube português, e aí foi nesse momento que veio ali da SAF e aí a gente decidiu, não, acho que agora... o o principal investimento é na SAF, em vez da gente sair aqui agora, vamos dizer assim, dividindo atenção e recurso, vamos se concentrar no, no projeto brasileiro. E foi essa, essa vamos dizer assim, essa virada. Essa, acho que a, a gente brinca assim: a lei da SAF deu uma, deu uma mudada boa nas na diretrizes do grupo, aí a gente teve que se reposicionar. É um reposicionamento, e agora e aí a gente ficou um ano, um ano e meio estudando todos os clubes brasileiros para escolher o melhor projeto. Matix e XP já ajudando muito nesse
0: processo. Tá, então deixa eu endireitar a pergunta que eu fiz lá no começo. Eu usei o termo, deu errado, mas deu errado porque eu estava com essas duas informações em mente. Uma, a de que vocês teriam um clube em Portugal e foram, e já, eu, eu juro, juro para você, para mim foi anunciado como já comprou. Não, sim, é, sim. Não, tinha, não tinha oferta não vinculante, vinculante já era, o Mafra faz parte do grupo e vai ser o braço do Azures em Portugal. E aquilo sim. não aconteceu, então para mim ficou uma, uma, uma impressão sim, de que claro. tinha, tinha dado errado. E t- teve, teve uma, uma, uma separação entre investidores, porque a família Ramos continuou no Azures outros investidores estão saindo e vão para o América. Então, de alguma maneira, os investidores pensaram diferente. Eles estavam no mesmo barco até certo momento, em dado momento eles separaram e cada um tinha uma estratégia diferente. Então, quando eu, eu, disse, eu perguntei se deu errado, é porque... Tinha esses, esses dois fatores. Mas o que você falou faz sentido. Essa experiência que vocês acumularam no Azures vai ser útil agora na no América, né? Toda a experiência é. de departamento de futebol que o Martin... É Martin Carvalho o nome dele? Exato, exato. O é, que o Martin conseguiu, ele vai agora aplicar na América. A experiência que você teve na direção, né? Como, como CEO também vai, vai ser muito útil. Então, é... Em direito, aqui o termo <risos> pode não ter claro. dado certo em alguns pontos é, e mudado com o tempo, mas em outros vai ser bastante útil. Sua experiência
1: é, é legal. Falar disso assim: assim às vezes a gente fica ah, tem que cuidar, mas assim é o que exatamente aconteceu. E, e assim é muito, pelo, é, eu também concordo contigo. Assim, acho que os investidores olham para a gente hoje muito como caras que vão assim. são Assim, eu por vivi no mercado financeiro tem uma experiência de investimento numa uma agência. Pô, a gente montou um clube do zero, um M&A completo, foi do, da, da partida e da venda, né? porque a gente vendeu esse veículo e deu resultado. Então, assim, tu acaba construindo um track super importante e que está consolidando, que vai ser consolidado agora na América. E deu super certo, né? porque pô, a gente construiu, construiu um clube do zero, esse clube saiu do valuation zero e foi vendido por um valuation super, super relevante no mercado brasileiro. Então, assim... Eu acho que deu super certo e, e o Azul está lá e vai continuar eu acho que vai ser, vai continuar incomodando bastante aí nos próximos anos.
0: É, Eu diria que o Valuation é super legal para a gente aqui que está falando de dinheiro, eu adoro falar de não. dinheiro no futebol, obviamente, mas se é um clube que não existia ou desiste e, e ele emprega profissionais de futebol e ele treina crianças e, e adolescentes, tem categorias de base, já faz muito bem. Já faz muito bem para a sociedade. Assim, é um
1: dos poucos clubes brasileiros que tem um certificado de clube formador. Então assim, a gente criou um case mesmo então assim o é, brinco que deu super certo é, mas a gente a, a, surgiu uma lei nova a gente aí assim acho que acho que todas as grandes empresas no mundo tem que se adaptar rápido às novas mudanças de legislação e foi mais foi mais uma mudança de legislação que criou uma tese que eu acho que a gente tem que se a gente for demorar muito Rodrigo você sabe que daqui a pouco acho que todos os clubes hoje estão buscando as SAFs, e daqui a pouco vai ser mais difícil entrar, vai ser mais caro. Então, assim, foi uma oportunidade que a gente atacou aí. Foi basicamente isso, entendeu?
0: Legal. E aí, para a gente fechar, você já disse que na procura por clubes até chegar ao América, vocês chegaram a olhar 15, 16 clubes. É... Eu vou fazer algumas perguntinhas em relação a isso, quebradinhas, mas. Primeiro, qual foi o, o, quais eram os fatores que vocês estavam buscando? Torcida, você já, já entregou nas respostas anteriores: precisava ter torcida, porque sem torcida não se faz receita orgânica, com bilheteria, só sócio torcedor, etc. etc. O que mais vocês estavam olhando nesse momento?
1: A gente estava tá olhando muito em endividamento. Assim, agora, é o processo de endividamento que a gente teria que encarar. E a gente está vendo que hoje as principais falhas aí da lei SAF nova, que estão sendo. Até o John reclamou disso, da de quanto ele está sofrendo um pouco com, a, com o regime centralizado, enfim. Então, a gente olhou muito isso também. A gente olhou clubes que tinham dívidas super relevantes, que teriam que fazer recuperação judicial, e teriam muito despenho de energia e de gasto de, de dinheiro na partida. E, e isso foram, vamos dizer assim, o América se, se tornou o um, um plano A e um, um dos grandes pontos importantes. O engajamento da torcida também, a gente olhava muito isso. É, com, com, com essa torcida... Ela, ela gera de resultado per capita também, então assim, isso é importante não só ter um fanbase grande, mas também, eu tinha uma tese grande que eu, eu gosto muito do Nordeste, porque assim, eu acho que o Nordeste tem um potencial de crescimento muito grande, eu acho que ainda tem muito torcedor que, que não tinha um clube competitivo e torcia para outros estados, por também não ter um entretenimento na TV, isso não está mudando, a gente está vendo com o case do Fortaleza, Estou falando agora de forma o fortaleza. conseguiu. eu brinco. Eu morei em Fortaleza em 2004 e quando eu morei lá tinha muita torcida. Eu estou falando assim: o primeiro time de, da maioria eram os times do Sudeste e agora não existe. Eu fui, fui lá, agora fiquei um mês, revi, revisitei amigos lá da época e hoje é o contrário. Assim, não existe mais isso. Velho. O cara é, é fortaleza, ele é acelerar e ele tem uma empatia por algum clube que ele construiu na família. Então, assim, eu acho que tem uma tese de crescimento muito grande. O Bahia vai nadar muito nessa, nessa onda, para mim. Eu acho que o Bahia vai conseguir dominar. Vamos dizer assim, ainda tinha muita influência de Flamengo, enfim, em clubes do, do Sudeste. Então, eu tenho essa tese também. Eu olhava muito com. com e, e, assim, e a parte de, de modelagem também, assim, Rodrigo. Quanto vai ter que investir em estrutura, CapEx, tipo, de CT tem o equipamento já, ou eu vou ter que ir desenvolver para a prefeitura, buscar terreno. Então, assim, todos esses aspectos eram olhados na entrada para a gente... eu brinco que a Safa do Futuro nasceu daí entendeu entendeu? Assim, a gente olha o América e fala assim, cara, no dia que a gente sentar na cadeira, começar o projeto e ter o dinheiro, a gente só vai olhar para frente. A gente não vai ter que nada, vamos dizer assim, as surpresas para trás e já com CT e com o Estado, pô, a gente vai construir uma relação lá para a Arena das Dunas, ou, hoje, pô, Arena das Dunas é me impressionou, não pelo estádio, mas como ele como ela é gerido hoje, ele é dentro, do, dentro da cidade, super viu, foi uma terça-feira lá lotado com cervejaria, com, com co-working, com academia, isso tudo dentro do estádio. Então, assim, a gente tá, é um ambiente super, super interessante para a gente desenvolver o, todas as ideias e o projeto, junto com a associação, e tentar construir essa relação com a cultura também, que eu brinco que a gente tem que, quem entende do clube, do América, é o Souza, é a torcida e a gente tem que se adaptar a isso e, e, e chegar para agregar. Então, a gente está tentando também essa, esse entrosamento para começar forte lá.
0: Vou te falar que eu também gosto da, da premissa do Nordeste, assim, e eu acho que o futebol ele seria mais rico se ele tivesse uma participação maior de clubes do Nordeste e do Norte. O norte, norte é ainda mais difícil de, de trabalhar, mas assim, se, se puder escolher, poxa, vamos ter uma segunda divisão com... Vários clubes do Nordeste ou vários clubes do interior de São Paulo? Ah, sem dúvida do Nordeste, porque descentraliza, sabe? Descentraliza, e tem tantas, tem tantas tradições e camisas e histórias que são muito fortes no Nordeste, mas que ficaram relegadas ali ao, ao terceiro plano, né? De uma terceira divisão, às vezes quarta, e, e uhum. sobe, mas não tem recurso, e é sempre muito precário. E, e, e ainda mais o Rio Grande do Norte, ele tratando da. Do, do local específico, que tem a Arena das Dunas, né? Um investimento público grande na Copa e tal, por mais que ele esteja sendo bem, sendo bem usado hoje com, com as cervejarias, os working, com os projetos que são, são feitos, precisa de futebol, né, cara? Precisa de ah, futebol mas... e de preferência de alto nível, então é, vou, vou, vou ficar torcendo aqui por vocês, os paulistas que me desculpem, mas eu, eu prefiro ver o, o América subindo para essas divisões mais altas. É...
1: Não, só completando, Rodrigo, eu acho que a lei da SAI vai ajudar muito nisso, assim, eu acho que a gente, quando a gente olha o ambiente no Brasil, o futebol assim, a Federação Paulista, eu brinco que ela é a melhor federação de governança e de, vamos assim, ela, ela pensa realmente no desenvolvimento do futebol. Que as outras federações têm que seguir o um modelo, enfim. É, e a gente tem consciência. E, e o nosso papel agora as, das SAFs é também não só se ficar específico ali na modelagem do e do, do futebol, mas também sentar com uma federação continuar a trazer novas práticas, entendeu? Cara, por que a gente não desenvolve algumas competições, ajuda nisso. Vamos ajudar os... A gente tem... A Liga está vindo aí para passar uma mensagem de construção de produto como um todo, vamos dizer assim. É a Liga Forte tentando ajudar isso também, a diminuir. Mas, assim, todos os times têm que ser competitivos para você desenvolver um bom produto e levar as pessoas dentro do estádio, enfim, Para a TV, quando a La Liga se preocupa se vai estar tá lotado o estádio, porque, pô, imagina, passa uma mensagem ruim na TV que o estádio está vazio. Então, pô... Então a gente tem que pensar nisso lá, tem tem que pensar na raiz ali, e eu acho que as SAFs vindo para o Nordeste e e os clubes do Nordeste estão... Cara, a gente não tem nem noção, por exemplo, tem tem, tem clubes lá com 4, 5 milhões de torcedores que estão em estados assim... Mas tenho certeza que vão ter oportunidade agora para se recuperar e vir, e aí quando se recuperar vai vir atropelando os do Sudeste que que não tem torcida, porque vai ter essa vantagem comparativa. Essa é a nossa tese.
0: E outra perguntinha que eu ia fazer né, ainda nesse assunto era sobre esses 15 e 16, assim, é... o que, que você pode abrir em relação a quem... Esses 15 e 16 vocês olharam ou vocês negociaram, sentaram para conversar?
1: A gente só fez uma proposta para um antes, tá? Então, de negociar só com um. E... e os 15 e 16 a gente terminou a modelagem toda. Assim, abriu, a... pegou as informações, NDA e fez a modelagem. Tá. Mas assim, Rodrigo, acho que Acho que entrar aí, aí, a gente entra num, num universo que eu acho que, assim, cada clube tem os tem a sua, vamos assim, sua tese. Eu acho que desses 15, 16, para mim, todos têm viabilidade. Vamos dizer assim, alguns vão, vão ter um, que a gente brinca assim, um duration de investimento maior aí, porque estão em fases diferentes, de repente, de investimento. Mas, assim, eu acho que dos 15, 16, o América era o mais atrativo disparado assim eu fico o mais feliz do mundo nesse sentido porque hum. realmente e aqui eu estou falando financeiramente tá para até para torcer a entender que não é uma, uma coisa da, da paixão né
0: claro. é, eu estou
1: falando mais da, da sustentabilidade para os investidores acreditarem que a gente está tá navegando aí num caminho super interessante
0: é mas mas é bom é bom saber disso porque se vocês conversaram com com 16 clubes, dos quais, um vocês fizeram proposta, mas todos os outros abriram dados, quando você fala de NDA, para quem não conhece a sigla, é um non-disclosure agreement, um acordo de de, de sigilo, de confidencialidade, quer dizer, vocês assinam estão obrigados a manter aquilo em sigilo e vocês podem ter acesso a a alguns números financeiros um pouco mais de detalhe do que não estar no próprio balanço publicado. Se vocês conversaram com esse monte de de gente, significa que tem um mercado que se abriu. Você tem vários clubes tentando achar investidores, barra ser vendidos. E você tem investidores que estão conversando. Então, é um um momento diferente do futebol brasileiro e e a a cada SAF que aparece, a gente vai questionando e ouvindo a gente vai percebendo que ele está realmente se estruturando rapidamente. E, então, foi, foi mais nesse sentido que eu, que eu fiz a pergunta para você aqui. E Sim. a gente continua
1: Todos estão. Todos estão procurando. Todos estão. Estão se preparando. E eu acho que é uma, é assim, esse é um movimento que, que, que não tem mais volta. Assim, todos estão e, e, e eu, eu vejo ainda que há é cinco, seis anos... É, a maioria vai ser SAF e poucos clubes associativos rodando aí no mercado. Eu acho que por isso que a gente tem que, a gente tem que saber disso também, né? porque daqui a pouco a competitividade vai aumentar e a gente, tá, a gente quer beber um pouco uma água melhor, mais limpa aí no início, para quando essas SAFs forem chegando, a gente já está turbinado, vamos dizer assim.
0: Legal. Última pergunta para a gente fechar, e aí eu vou aqui pareceu o, o William Bonner fazendo pergunta a candidatos no, no, no Jornal Nacional na época da eleição. A gente sabe ainda que é um processo que está rolando. Vocês apresentaram a proposta, vai ter uma uma apreciação por parte dos sócios do América que vão ter que aceitar ou não, ou rejeitar a entrada de vocês no negócio. Então, num num dado momento, vocês ainda estão, de certa forma, se vendendo aos torcedores como uma solução. Então, candidato, qual a a promessa? Não, Não é nem promessa, vou reformular a pergunta. O William Bonner não faria isso. Mas por que o torcedor do América deveria aceitá-los como investidores e como futuros proprietários da SAF do América?
1: Acho que, Rodrigo, acho que foi um pouco o que a gente falou. né A gente está preparado e se preparou nos últimos 10 anos para montar um time que, que tem muita experiência de gestão e eu acho que em todas as áreas ali, na base, no profissional, no fanbase e está montando um timezinho aí que a gente brinca de uma, de uma seleçãozinha de gestão nesse sentido. É, trouxe um grupo investidor que tem também, que é só do mercado financeiro, que entende esse movimento, aquele negócio que você me perguntou, pô, Pedro, você vai ter a faca no pescoço daqui a 5, 6 anos? Não, a gente está investindo em economia real mesmo. Tem, a gente está entrando lá para construir a nossa tese e apostando muito nesse novo setor. Então, assim, e, e a gente fez a diligência, a gente avaliou todos os 15, 16 clubes que a gente estava mencionando agora, teve um entendimento profundo do que é o América e está preparado para esse desafio. Assim, eu acho que basicamente é isso e, e a gente assim, montou necessidade de dinheiro, necessidade de gestão a gente tentou atender todas as áreas para fazer um baita de um projeto eu acho que é um somatório de vários vários pontos aí que a gente está se preparando e conhece profundamente o mercado brasileiro e acho que vai ajudar muito aí na na América trazer o América, não só na parte de comercial, na parte de patrocínios, na relação à Arena das Dunas mas também no futebol, criar impactos rápidos
0: Maravilha muito bem Pedro Weber, CEO da Hype S.A., talvez futuro CEO do América Saf, depende da da conclusão desse processo. Obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Rodrigo, para explicar aí também. Estou à disposição e vamos torcer para dar tudo certo aí no dia 20.
0: Este programa tem a coordenação do André Amaral e do Cláudio Raba e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.